0: Mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Besetzte Gebiete heißt der neue Roman des niederländischen Erfolgsautors Arnon Grünberg. Darin zeigt er, wie Verleumdung einen Menschen vernichten kann und er spielt auf sehr amüsante Weise durch, ob und wie ein Atheist und Antizionist in den besetzten Gebieten, also im Westjordanland, tatsächlich ein neues Leben anfangen kann. Gleich ist er unser Gast. Nach über vier Jahren im Gefängnis ist der türkische Schriftsteller Ahmed Altan gestern freigelassen worden, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei für den Umgang mit dem Schriftsteller gerügt hatte. Ahmed Altan ist eine Art Symbol für die Meinungsfreiheit in der Türkei. Und ich bin jetzt mit Ralf Nestmeier verbunden. Er ist der Writers in Prison Beauftragte der deutschen Pen-Sektion. Der Pen kümmert sich ja um inhaftierte Schriftsteller. Guten Morgen, Herr Nestmeier.
2: Ja, guten Morgen, Frau Gerg.
1: Was haben Sie denn so gehört, wie es auch mit Altan geht, nach immerhin mehr als vier Jahren im Gefängnis?
2: Ja, also direkten Kontakt zu ihm konnten wir natürlich noch nicht aufnehmen. Aber äh, ja, es geht ihm, soweit ich es mitbekommen habe, den Umständen entsprechend, wie man sich das vorstellen kann. 71 Jahre ist er mittlerweile auch alt, war der älteste Häftling, der aus politischen Gründen als Journalist inhaftiert ist in der Türkei aktuell und äh, ja dementsprechend ist er natürlich geschwächt, aber ich denke er ist sehr glücklich.
1: Was denken Sie, was diese Freilassung jetzt bedeutet? Ist das ein gutes Signal, dass vielleicht dann noch mehr Schriftsteller und Journalisten freikommen könnten?
2: Das hoffen wir natürlich. Äh, es gibt natürlich nach wie vor, also nicht mehr so nicht mehr über 100, wie es einst waren, so um die 70 inhaftierte Autoren und Autorinnen in der Türkei Und wir hoffen, dass noch weitere Folgen werden. Es gibt ja auch prominente Namen noch, wie Selahattin Demirtas oder aber auch den Kulturmedizin Osman Kavala, also für die wir uns ja auch schon seit Jahren einsetzen und stark machen für deren Freilassung. Und wir hoffen, dass da noch weitere Folgen werden.
1: Aber man muss ja auch fürchten, dass Ahmed Altern womöglich wieder ins Gefängnis kommt. Denn er war ja schon mal kurz aus der Haft freigekommen vor anderthalb Jahren. Haben Sie da Befürchtungen, dass das wieder nur eine kurze Episode sein könnte?
2: Genau, also das war damals im November 2019. Und da ist er dann auch völlig überraschend, wie der inhaftiert, wurde. Auch inhaftiert worden. Auch jetzt weiß man natürlich nicht, ob das von Dauer sein wird. Äh, diese Freilassung, ich meine, ich deute es als ein Signal von Erdogan, der sich ja Europa und den USA annähern will, sozusagen so ein Goodwill-Zeichen. Und äh, deswegen wurde er ganz sicherlich freigelassen und nicht äh, wegen dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, weil diese Urteile haben den Herrn Erdogan bisher auch nicht groß interessiert. Und so denke ich, dass der, der Versuch dahinter steckt in einer politischen Annäherung an den Westen.
1: Das heißt, wenn Sie als Pen, Sie sind ja da auch aktiv und machen viel, aber wahrscheinlich ist das alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein, oder?
2: Natürlich ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich denke, es ist ja nicht nur das deutsche pennzentrum zentrum es ist ja auch der gesamte internationale PEN damit dabei und andere Menschenrechtsorganisationen und dann versucht man natürlich schon das Thema immer wieder in der Öffentlichkeit zu halten und wir haben ihn ja auch dann 2019 zum Ehrenmitglied des deutschen Pennzentrums ernannt, auch das war nochmal ein Symbol, äh, wie, wie stark wir äh, an seiner Freilassung interessiert sind.
1: Und eben auch Solidarität zeigen. Ich denke, darum genau. geht es ja sicher auch. Vielen Dank, Ralf Nestmeier, der Writers in Prison-Beauftragte der deutschen Pen-Sektion war das. Einen Bestseller nach dem anderen schreibt der niederländische Schriftsteller Arnon Grünberg, seit er mit gerade mal 23 seinen ersten Roman Blauer Montag veröffentlicht hat. Schon damals ging es unter anderem um die Gefühlswelt der Holocaust-Überlebenden. Arnon Grünberg selbst stammt aus einer deutsch-jüdischen Familie. Und auch in seinem neuen Roman Besetzte Gebiete geht es um dieses Thema und ums Weiterleben. Seit längerem lebt Arnon Grünberg auch immer wieder in New York und da erreiche ich ihn jetzt. Hallo, herzlich willkommen, Herr Grünberg.
3: Hallo, wie geht's Ihnen?
1: Gut, und Ihnen hoffentlich auch. <lacht>
3: auch. Auch,
1: Dieser Held in Ihrem neuen, Ihrem 15. Roman, den Psychiater Otto Kadoké, den kennen die Leser ja schon aus Ihrem letzten Roman Muttermale. Ist denn besetzte Gebiete jetzt so eine Art Fortsetzungsroman?
3: Ja und nein. Ich glaube, das Buch kann man sehr gut auch lesen, ohne Muttermalen gelesen zu haben. Aber es stimmt, dass der Figur von Otto Kadoké auch schon der Hauptfigur war in Muttermalen. Und eigentlich hatte ich nicht den Plan, um noch einen zweiten Roman über ihn zu schreiben. Aber ich hatte doch dann das Gefühl, dass dieser Mann mich einfach nicht losgelassen hat. Und nach ein paar Monaten habe ich dann einfach angefangen, weiter zu schreiben. Und so ist äh, besetzte Gebiete entstanden. Und das war auch für, für mich wirklich das erste Mal, dass ich hier eine Figur aus einem Roman, der schon fertig war, nochmal benutzt habe. Obwohl das Wort benutzt irgendwie auch äh, negativ äh, sich anhört. So ist es nicht gemeint.
1: Steckt denn da viel von Ihnen drin in dieser Figur des Kadoké? Okay, denn im letzten Roman ist er ja auch während der letzten Lebensjahre der Mutter wieder bei ihr eingezogen. Wie Sie, hat er noch mehr von Ihnen?
3: Naja, ich glaube, wie er der Welt sieht, ich finde ich find ihn auch sympathisch. Das heißt nicht dass unbedingt, dass man sich selber immer sympathisch findet. Aber ich glaube, ich habe ja auch Recherche gemacht für diese zwei Bücher, ich war einige Zeit bei der Krisendienst in Rotterdam, habe mitgelaufen mit einem Psychiater und ich glaube, wäre ich ein Psychiater geworden und keine Schriftstelle, dann hätte ich bestimmt auch vieles von Kadoké gehabt. Also so wie er die Welt sieht, so wie er sich oft verhält, so wie er mit seinen eigenen Gefühlen umgeht, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass ich so bin wie der Kadoké, das ist mir zu einfach, das glaube ich auch nicht.
1: Ich erzähle mal kurz, was eigentlich äh, passiert am Anfang dieses Romans. Denn dieser Otto Kadoke, der wird Opfer einer Verleumdung. Er hat eine Patientin, Michette, bei sich aufgenommen und als Pflegerin für seinen Vater eingestellt. Und diese Patientin, die lernt dann aber einen Schriftsteller kennen, der daraus aus dieser Geschichte eine Missbrauchsgeschichte macht. Die schlägt wiederum in den Medien große Wellen und letztlich wird Kadokés berufliche Existenz dadurch vernichtet. Wir haben ja viele solche Geschichten in den letzten Jahren infolge des Weinsteinfalls immer, wieder erlebt. Hat Sie da was Konkretes dazu inspiriert oder ist das einfach so ein, eine Reflexion auf diese ja, Verleumdungsfälle?
3: Es ist eine Reflexion. Also ich finde, das war unbedingt notwendig, was passiert ist mit MeToo. Das war gut. Aber es ist ja eine Grenze zwischen das, wenn man erzählt, was passiert ist und wenn man sich irgendwie die, die Verleumdung nähert. Und ich glaube, das Publikum auch durch den sozialen Medien ist schneller als je und jedenfalls ist sehr schnell dabei, um zu urteilen, und um zu verurteilen. Und ich war einfach fasziniert von einigen Männern, es sind ja vor allem Männer, die ziemlich tief gefallen sind und wo ich mich nicht immer sicher bin, ob das immer so gerecht war. Ob man da vielleicht nicht auch zu schnell geurteilt hat. Und man muss auch immer, finde ich, nachdenken über die Frage, gut, es kann sein, dass jemand schuldig ist, aber was heißt das? Mit den Strafen, es ist ja nicht unbedingt, dass man weiß, wenn, wenn es irgendwie auch Schuld gibt, dass man auch genau weiß, was die richtige Strafe ist. Und ich glaube, vor allem vor einem Publikum, das ist ja kein Richter, der soll sich ein Publikum, ein, ein Bürger, ein Mensch, soll, soll nachdenken, bevor ein anderer Mensch verurteilt.
1: Sie zeigen das, finde ich, sehr, sehr ergreifend, was für schreckliche Folgen das haben kann. Und wie verzweifelt Kadoké versucht, dass die Wahrheit gesehen wird und er sich rechtfertigen kann. Aber letztlich hatte ich den Eindruck, alle Versuche, sich zu rechtfertigen, machen das im Prinzip noch schlimmer.
3: Stimmt. Wenn wirklich die Öffentlichkeit sich gegen einen Mensch gekehrt hat, dann ist es sehr schwierig. ist meine Hinsicht, was ich so gesehen habe, auch in, in meiner eigene Kreise, um sich da noch ähm, herauszukämpfen, um, das noch, um da noch zu sagen, also das stimmt nicht ganz. Wenn man, wenn ein Bild entstanden ist von einer Person, von einer Geschichte, dann ist es nicht leicht, um, um die Leute, um die Öffentlichkeit zu überzeugen, dass es da doch etwas anders gelaufen ist. Und die Subtilitäten gehen dann auch oft verloren. Und, und das ist auch schmerzhaft. Das kann ja auch unheimlich äh, tiefe Folgen haben und die ein Leben lang... Mitgehen, weil es ist ja auch schwierig, das, was einmal publiziert worden ist auf dem Internet, um das zu lösen. Man, man, das wird immer wieder gefunden. Man wird diese Geschichte eigentlich nie mehr los.
1: Und seine Existenz ist vor allem ruiniert und er weiß dann, dass er in den Niederlanden nicht bleiben kann und da fällt ihm nichts anderes ein, als zu seiner weit entfernten Cousine zu fliehen. Die hat er gerade erst am Anfang kennengelernt und die lebt ausgerechnet im Westjordanland in ja. einer fundamental zionistischen Siedlung und Kadoké ist aber selbst eigentlich Atheist und Antizionist. Ist denn Liebe etwas, das stärker sein kann als solche Überzeugungen?
3: Das finde ich eine ein interessante Frage, weil das ist, was mich sehr beschäftigt hat während dem Schreiben, ob man die eigene Überzeugung überwinden kann oder zur Seite schieben kann für die Liebe. Er verliebt sich ja auch in diese Frau und er gibt auch zu, diese Verliebtheit ist auch ein, ein Notsprung. Es ist auch ein Weg aus den Katastrophen, Es ist nicht nur pure Liebe, aber wenn wann schon ist es pure Liebe. Und für diese Frau, für Mensch, den er liebt, meint er, kann er ja seine eigenen Überzeugungen auch vielleicht nicht nur verschweigen, aber auch so wirklich, wie gesagt, zur Seite schieben. Und ich, ich fand das schon eine spannende Frage, ob man das machen kann für die Liebe. Aus moralischer Gründe, ob man es machen soll und aber auch, ob es gelingt. Ob man wirklich sagen kann, naja, das habe ich ein Leben lang, 30, 40 Jahre geglaubt, davon war ich überzeugt, aber du bist so eine ganz andere Meinung. Naja, für dich... Machen wir es einfach so. Ich lebe mit dir mit. Es ist ja auch eine Frage für mich von der Assimilation. Er assimiliert sich eigentlich in die gegenseitige Richtung.
1: Und das wird ja auch nicht so einfach, da, als er da ankommt. Er hat seinen äh, kranken Vater dabei, der nur noch sterben will wieder, als er das sieht, was da in dieser Siedlung los ist. Und, und Sie haben das sehr anschaulich beschrieben und auch sehr lustig. Sie sind ja bekannt dafür und haben es auch schon angedeutet, dass Sie sehr genau recherchieren und sich auch mal selbst in die Psychiatrie einweisen lassen. Wie war das in dem Fall? Haben Sie sich da auch in die Welt der orthodoxen Zionisten einquartiert?
3: In diesem Fall war das ziemlich einfach, weil ich habe eine Schwester, sie ist acht Jahre älter. Sie lebt schon lange in einer Siedlung auf dem Westjordanland. Und schon als Kind habe ich meine Schwester besucht da und ich kenne die Welt eigentlich ziemlich gut. Und ich hatte schon lange den Sehnsucht, um die Welt von meiner Schwester und ja nicht nur von meiner Schwester zu beschreiben. Auch weil es für mich nicht immer einfach war, um mich zu verhalten in dieser Welt und zu den Ansichten meiner Schwester. Ich war da zwei Wochen da in die Siedlung. Es war, glaube ich, für uns beide nicht einfach, noch miteinander zu leben, wenn man so anders in der Welt steht. Also es war ein interessantes Experiment. Sie ist meine Schwester, ich liebe sie auch. Aber über gewissen Sachen kann man dann einfach doch nicht reden, habe ich gemerkt, oder nicht wirklich.
1: Das heißt, Sie kennen diesen Konflikt offenbar tatsächlich dann ja auch aus ganz persönlicher Betroffenheit.
3: Ja, ich weiß auch, wie schwierig es ist. Man kann ja auch sagen, naja gut, jetzt kein Kontakt mehr, jetzt reden wir gar nicht mehr, aber das so stehe ich nicht in der Welt. Und dann bleibt nur die Frage, wenn man sich nicht da und streiten will, worüber kann man noch reden? Und das kann dann auch irgendwie ganz artifiziell werden, wenn man nur noch über das redet, worüber man sich einig ist. Das ist auch nicht wirklich eine Lösung auf längere Zeit.
1: Sehen Sie das auch ein bisschen als Ihre Aufgabe als Schriftsteller, solche Konflikte und Widersprüche in einer Gesellschaft oder auch schon in der kleinsten Gemeinschaft bei so einem Paar dann eben oder zwischen Geschwistern äh, zu überschreiten und zu zeigen, sich da richtig rein zu vertiefen?
3: Ja, so wie ich das sehe, finde ich das sehr wichtig. Ich finde es einfach wichtig, sich immer wieder zu fragen, wie leben andere Menschen, wie, wie denken andere Menschen auch, wenn es Menschen sind, die eigentlich ganz anders sind als ich. Also, wo man einfach viele Vorurteile hat. Und die sind manchmal gerecht, manchmal nicht. Aber ich glaube, für mich wäre Schreiben zu einfach, wenn ich nur über das Bekannte schreiben kann. Das, das wäre mir einfach nicht nur auch zu einfach, aber auch zu langweilig. Ich bin ein neugieriger Mensch. Und ich versuche auch, für mich ist Schreiben auch ein Versuch, um wirklich die Welt besser zu verstehen.
1: Auf jeden Fall, und Grünberg. Sie leben ja auch immer wieder, wir erreichen Sie ja jetzt auch in New York, in den USA. Wie stellt sich denn dieser Konflikt in Israel von dieser Warte aus gesehen noch mal anders? Da Amerika spielt ja auch eine wichtige Rolle für den Konflikt, auch innerhalb Israels.
3: Sicher. Und ich glaube, die Beziehungen zwischen Israel und Amerika sind ja auch eng. Und über Israel wird einfach in Amerika anders geredet. Und das hängt auch als in Europa. Und das hängt auch sehr davon ab, ob man mit Republikanern oder mit Demokraten spricht. Aber so ist ja auch in Israel, wenn man mit progressive Israelis in Tel Aviv redet, wird man so eine völlig andere Geschichte, als wenn man mit den Leuten in, in die Siedlung von meiner Schwester redet. Und obwohl das sind nur 40, 50 Kilometer voneinander, sind das wirklich zwei Völlig unterschiedliche Welten, die auch einander kaum mehr treffen. Und das, glaube ich, ist nie gut für eine Gesellschaft, wenn ein Kontakt mit Personen, die anders denken, eigentlich gar nicht mehr zustande kommt.
1: Und darüber lernt man sehr viel in ihrem schönen Buch Besetzte Gebiete, finde ich, über diese verschiedenen Sichtweisen. Aber das klingt so ernst, weil eigentlich ist das Buch auch wahnsinnig lustig. Es gibt immer wieder sehr, sehr komische Szenen und vor allem sehr witzige Dialoge. Das scheint Ihnen richtig Spaß zu machen. Wie, ganz, wie wichtig ist Ihnen, das, das Ganze auch mit Humor zu betrachten, diese ernsten Fragen?
3: Für mich ist Humor, gehört einfach dazu, wie ich die Welt sehe. Auch wenn man, ich glaube, die Absurdität. Das Groteske ist fast immer da und man muss es nur sehen wollen und sehen können. Und ohne Humor einen Roman zu schreiben, wäre für mich eigentlich unmöglich und auch nicht, es wäre auch nicht wahrhaft. Denn auch in das tief Tragische steckt immer etwas, woüber man noch lachen kann, oder steckt immer etwas, was einfach nicht dazugehört, was verfremdet ist. Und ich glaube, diese Verfremdung, dieses Ungewöhnliche, das auch und für mich ist Humor, hat mit das Ungewöhnliche zu tun, soll man einfach, davor sollte man keine Angst haben, auch wenn man tragische oder ernste Sachen beschreibt. Und sicher macht mir das unheimlich viel Spaß, aber es wäre ja auch nicht gut, wenn, wenn man ein Buch schreibt und man selbst gar keine Freude hat am Schreiben und Lesen, weil Schreiben ist ja auch immer wieder ein Eid von Lesen, weil man liest ja immer wieder zurück und nicht einmal, aber viel, viel Male, was man geschrieben
1: hat. Als Ihr letztes Buch erschien, ähm, da kamen auch gleichzeitig die Lebenserinnerungen Ihrer Mutter, Hannelore Grünberg-Klein, raus, die den Holocaust überlebt hatte. Und da haben Sie im Nachwort geschrieben, meine Mutter und Ihr Buch sind das Zentrum, alles andere ist Beiwerk. Mein Övre ist eine Fußnote zu diesem Buch und zum Leben meiner Mutter. Jetzt ist Ihre Mutter inzwischen verstorben. Wie fügt sich denn dieses neue Buch in diese Fußnoten ein, Herr Grünberg?
3: Ja, ich habe diesen Satz, obwohl ich dann noch ich glaube, das ist ein richtiger Satz, aber ich habe diesen Satz kurz nach dem Tod meines, meiner Mutter geschrieben. Und naja, es stimmt. Ich hatte immer auch als Kind das Gefühl oder als Teenager, dass irgendwie die Geschichte von meinen Eltern, dass man da als Sohn nicht so viel hinzufügen kann, dass, dass die etwas erlebt haben, etwas, vielleicht ist das Wort doch gerecht und sagen so groß, dass was man selbst auch macht dass man immer doch in die Schatten steht von den Eltern. Und das Gefühl bin ich eigentlich nie losgeworden. Und das würde ich jetzt sagen, jetzt bin ich 50, ist auch nicht unbedingt ein negatives Gefühl. Es ist ja auch, glaube ich, etwas, das es ermöglicht für mich, einen offenen Blick auf die Welt zu haben. Und Sie haben ja auch erwähnt, ich schreibe ziemlich viel. Und ich glaube, die Lust zu arbeiten hat auch damit zu tun, dass es wäre eigentlich ungerecht um faul zu sein oder um einfach zu denken, na ja, jetzt ist es genug.
1: Arnon Grünberg, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
3: Danke, vielen auch.
1: Und den Roman, über den wir gesprochen haben, Besetzte Gebiete, hat Rainer Kästen aus dem Niederländischen übersetzt und erschienen ist er beim Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch. Straßenkritik
4: Ich bin Dagmar Krause und habe gerade die Aprilgedichte aus der Reihe Monatsgedichte von Reckland gelesen. Jeden Tag eins in der Tasche. Es ist eine Sammlung, die zum Monat April passt, von verschiedenen Autoren und Autorinnen. Und ähm, ja, das passt einfach und man kann immer mal eins schnell in der Bahn lesen oder abends vorm Schlafen gehen. Rose Ausländer. Ich schmücke einen Osterbaum mit Versen von vergangenen Meistern. Ich habe keinen je vergessen. Vielleicht vergessen auch sie mich nicht. Für alle ÖPNV-Nutzer die perfekte Lektüre zu mitnehmen ist nicht schwer, aber inhaltlich bedeutsam.
1: Dagmar Krause liest in Mainz Aprilgedichte aus der Reihe Monatsgedichte, herausgegeben von Eveline Polt-Heinzel und Christine Schmidjell. Erschienen ist das Buch im Reklam-Verlag. Welche Krimis sich wirklich zu lesen lohnen, das verraten wir jeden Monat auf unserer Krimi-Bestenliste. Ganz neu darauf ist James McBride mit Der heilige King Kong. Darin kehrt der Autor in die Zeit seiner Jugend zurück, als Sohn eines Afroamerikaners und einer jüdischen Immigrantin. In Brooklyn ist er aufgewachsen. Unser Krimi-Experte Thomas Wörtje ist von diesem Buch begeistert. <lacht>
0: Der heilige King Kong ist ein vermutlich schauderhafter Schnaps. Gebraut wird das Gesöff im Heizungskeller des Causeway Housing Projects, einer Sozialsiedlung, im südlichen Brooklyn. Wir sind im Jahr 1969. New York macht harte Zeiten durch. Zunehmende Gewalt, Drogenkriminalität Klassengegensätze, Rassismus, Immobilien-Spekulation, eine korrupte Polizei und andere Formen von exzessiver Gewalt zwischen verschiedenen Sortierungen des organisierten Verbrechens bestimmen den Alltag. In diesem Wohnprojekt hat sich die kleine Five Ends Baptist Church zusammengefunden, um so eine Art friedliches Miteinander zu leben. Das geht ganz gut zwischen Afroamerikanern, die hauptsächlich aus den Südstaaten zugewandert sind, Latinos und Haitianern. Umso entsetzter sind alle, als plötzlich der Diakon kaffee genannt Schwartzcoat, den Hausdealer des Projects niederschießt. Dabei ist Schwartzcoat nur ein alter, netter, halbdemender, allseits beliebter Säufer, der sich pausenlos mit seiner Frau Hetty unterhält. Nur die ist schon lange tot. Dieser Schuss setzt aber eine ganze Kette von Reaktionen in Gang. Polizei tritt auf, die verschiedenen Gangster vermuten einen Revierkrieg, es fallen tatsächlich Leichen an. Aber McBride geht es gar nicht um eine Gangster-Story oder nur am Rande, sondern es geht ihm um die Menschen, die in diesen Umständen leben und leben müssen und auch sogar gerne leben. Und so lässt er ein Panorama der wunderlichsten Gestalten und Typen aufmarschieren, die pausenlos reden und blabbern, albern sind, tiefsinnig, komisch, tragisch und vor allem zutiefst menschlich. Im Grunde überschreibt eigentlich James McBride die Szenarien, die Chester Himes über das schwarze Leben in New York aufgemacht hat. Bei Himes allerdings endet der Zyklus in der totalen Destruktion. James McBride hält signifikant dagegen. Bei ihm ist Versöhnung... Harmonie, auf jeden Fall aber humanes Verhalten möglich. Der heilige King Kong auf jeden Fall ist ein gewaltiges, wuchtiges Epos mit einem utopischen Vorschein.
1: Thomas Wörth hier empfiehlt also dringend. Der heilige King Kong von James McBride übersetzt hat das Buch Werner Löcher-Lawrence und erschienen ist es bei BTB und in diesem Monat auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste. Und all diese Empfehlungen, die finden Sie auch auf unserer Website. Und falls Sie Fragen zum Krimi haben, dann schreiben Sie uns gern an krimi-at-deutschlandradio.de.
0: Deutschlandfunk Kultur
1: Buchkritik der Roman, über den wir jetzt sprechen, der wurde im vergangenen Jahr mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet. Fang den Hasen, geschrieben von Bosniens literarischem Shootingstar Lana Bastaschitz. Jörg Plath hat dieses Buch gelesen. Es geht darin ja offenbar um eine alte Freundschaft, das habe ich gelesen, zwischen zwei Mädchen und jungen Frauen. Was ist denn das für eine Geschichte?
5: Das ist die Erzählung von einer Reise nach Bosnien, einer Reise ins Verdrängte und Illusionäre. Denn die Bosnierin Sarah lebt seit langem in Dublin, in Irland. Und sie ist froh über die Distanz zur Heimat und äh, auch froh über die Distanz zur fremden Sprache, mit dem Englischen, und hat einen etwas naiven Programmierer an ihrer Seite. Und dann klingelt ihr Handy und da ist nach zwölf Jahren absoluter Stille Leila dran, Sarahs engste Jugendfreundin. Und die verlangt sofort, ultimativ in Mostar abgeholt und nach Wien gefahren zu werden. Und Sarah sagt, ich lebe hier in Dublin, was soll das? Aber Leila erwähnt dann, dass ihr Bruder Armin in Wien sei und sofort kauft die Schriftstellerin Mitte 30 ihr ein teures Flugticket nach Zagreb und nimmt dann den Bus nach Mostar.
1: Das klingt so, als ob es da auch um so ein
5: Machtverhältnis geht zwischen diesen beiden Frauen. Ja, das ist ein Machtverhältnis, das ist ein Faszinationsverhältnis. Es ist eine enge Bindung und auch vielleicht eine Verliebtheit. Das weiß man nicht genau. Das bleibt alles in der Schwebe. Klar ist nur... Leila hat Sarah im Griff und mehr noch dieser Armin, den sie da aufsuchen sollen in Wien. Der 16-jährige Armin hat sich nämlich einer mit der siebenjährigen jährigen Sarah unterhalten, sehr ernsthaft, und er hat auch einmal ihr Haar gelöst und dann verschwand er spurlos, als die Spannungen zwischen den Bosniaken und Serben zunahmen. Und Sarah kann ihn nicht vergessen, zumal die wilde Schwester von Armin, Leila eben, ihre beste Freundin wird, mit der sie sich dann erst im Studium überwirft. Und mit der fährt sie nun im Auto nach Wien, um nach dem fehlenden Dritten dieser Beziehung zu suchen, also eine Leerstelle.
1: Sie haben gerade auf diese politischen Spannungen hingewiesen zwischen Bosnien und Serbien, die ja dann in den Bosnienkrieg Anfang der 90er Jahre mündeten. Spielt das
5: überhaupt eine Rolle in diesem Roman? Ja, vermoßerweise nicht. Das ist natürlich die Erwartung gewesen, auch meine Erwartung. Aber die Kriege haben die Mädchen ja nicht erlebt, da waren sie zu, zu klein. Es gibt nur Hinweise auf diese zunehmenden Spannungen, ähm, etwa im Verschwinden von Armin, aber auch in dem Namenswechsel von Leila. Aus Leila äh, Begic wird Leila Beric. Das klingt serbisch. Und der neue Buchstabe im Nachnamen von Leila, dass dieses R, der leuchtet dann lange inmitten der alten Buchstaben auf dem familiären Klingelschild. Und das ist auch ein schönes Bild für, ähm, das äh, findet für ähm, das Erzählen dieser Spannungen. Der andere Hinweis ist eben dieses Amins, äh, Amins Ver Verschwinden. Und diese Abwesenheit, die heizt bei Sarah wirklich die, die Fantasie an. Und sie überträgt die Sehnsucht nach diesem jungen Mann äh, auf die Freundin, die sie beharrlich weiter Leila nennt und nicht Leila, obwohl sie diese brutale Genauigkeit, die Leila oder Leila hat, äh, sie auch leiden lässt. Und deswegen ist die Autofahrt nach Wien auch so eine fortgesetzte Kollision zwischen den beiden. Diese Leila ist scheinbar unberechenbar, sie ist verführerisch, sie lässt irgendwie... Sie flirtet mit den Männern, sie lässt, sie verführt, sie, sie sie schlägt die Moral in den Wind und sie nimmt auch den Tod in Kauf, wenn sie plötzlich pinkeln will und dann ins Lenkrad greift, weil Sarah nicht anhalten will. Und da sieht man, das sind zwei Typen. Die eine ist Schriftstellerin, Sarah. Ähm, sie will mit Geschichten Sinn erzeugen und Lela dagegen ist mathematisch begabt. Sie ähnelt ihrem Bruder und sie braucht diese Stütze nicht. Ähm, und man merkt auch, dass diese ähm, Lela nicht nur Armins Vertreterin ist, sondern auch ein Wunschbild von Sarah, nämlich so eine eigenständige Selbstbewusste Frau, fern vom konventionellen Glück. Und das ist natürlich reizvoll, diese beiden Frauen zu haben, diese beiden unterschiedlichen Typen. Aber das ist auch sehr sehr gefährlich für, für Bastasheets natürlich. Denn auf der einen Seite müssen diese intensiven Erinnerungsbilder und auch die Gegenwartsbilder sehr ähm, kräftig sein. Sie müssen auch, aber auch zeigen, dass gleichzeitig das so eine Konstruktion von Sarah ist. Und Lela muss dann eine Eigenständigkeit beweisen, hin und wieder, oder eine Rätselhaftigkeit. Und das, das lügt Basta wunderbar.
1: Sie kennen sich ja sehr gut aus mit der Literatur aus dieser Region. Steht da das Buch auch in einer gewissen Tradition oder in einem literarischen Kontext?
5: Ja, es gibt äh, Sachen, an die ich habe denken müssen beim Lesen. Zum Beispiel äh, führt die Reise durch Bosnien-Herzegowina am Tag durch eine tiefe Dunkelheit für Sarah, aber nur für Sarah, nicht für Lela. Und diese Dunkelheit zum Beispiel taucht auch auf diese Düsternis in diesem Horrorroman von Jevat Karahasan, Der nächtliche Rat, der auch in Bosnien spielt. Und dann wird auch noch erwähnt, ein Roman, der ist sehr viel wichtiger, äh, Milos Zenjanskis Tagebuch über Czarnojevic. Das ist sehr empfehlenswerter Roman, der, der zeigt, wie das österreichische Reich, das ja damals in Serbien geherrscht hat ähm, und den ganzen Balkan beherrscht hat, dass das untergeht, 1918, und ähm, das aber im Spiegel eines einzelnen Bewusstseins. Auch da ist der Krieg nur der Hintergrund, so wie hier in diesem Roman. Ich glaube, das hat jetzt auf jeden Fall stark beeinflusst. Und deswegen hat sie auch einen Roman nicht über den Krieg oder die Kriege geschrieben, sondern einen wirklich fesselnden und sehr spannenden Roman über Erinnerungs- und Sprachbilder. Jörg Plath über Fang den Hasen von Lena Bastaschitz
1: aus dem bosnischen Übersetzer, hat das Buch Rebecca Zeinzinger und erschienen ist es im S. Fischer Verlag. <lacht> Das Landleben, lange Spaziergänge, überhaupt das Draußensein in der Natur, darin finden viele Menschen in der Pandemie Trost und Erbauung. Auch junge Schriftsteller und Schriftstellerinnen haben die Natur für sich entdeckt und erfinden damit die gut 200 Jahre alte Tradition des Nature Writing nochmal neu. Das heutige Schreiben über die Natur ist jedoch ein anderes als noch zum Beispiel zu Zeiten von Henry David Thoreau. Angesichts der Klimakatastrophe ist es viel politischer geworden, aber auch globaler. Denn für Autorinnen wie Jessica Lea Heimat etwas, das aus vielen Orten besteht. Davon erzählt sie in unserem Zeitfragen-Feature heute Abend ab 19.30 Uhr hier ein Ausschnitt. Im Rückblick hängt die Tradition des Nature Writing sehr eng mit der Idee zusammen, dass man qua Geburt zu einer Landschaft gehört. Dass man die Natur, seiner Heimat sozusagen fließend versteht. Weil die Familie seit Generationen dort lebt. Aber für mich ist das nicht so. Und das Gleiche gilt für viele andere, die einen Migrationshintergrund haben.
0: Henry David Thoreau zog 1845 in eine Holzhütte am Walden Pond, um die Natur aus nächster Nähe kennenzulernen. Eine Natur, die für die meisten amerikanischen Einwanderer vor allem Ressource und ansonsten fremd geblieben war. Walden, Thoreaus Tagebuch über sein Leben in den Wäldern von Massachusetts ist bis heute ein Bestseller des Nature Writing. Doch die Fragen, die Jessica Lee heute stellt, stellte Thoreau noch nicht. Wo Thoreau seine Heimat erstmals erkundete, stellt sie den Begriff der Heimat an sich in Frage.
1: Was wir sehen ist, dass modernes Nature Writing die Realität eingeholt hat. Jetzt geht es nicht mehr um die eine Heimat, die viele Menschen auf der Welt schlicht nicht haben. Die Fragen sind viel komplizierter geworden. In dem Moment, wo ich über Landschaft schreibe, stellen sich doch die Fragen nach Grenzen und nach ihrer Überwindung, nach Kolonisation und Imperialismus. All diese Fragen stehen bereits im Raum. Ein Ausschnitt aus unserem Zeitfragen-Feature Insekten singen im Sinkflug Nature Writing Zu hören ist es in voller Gänze heute Abend ab 19.30 Uhr hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Seit mehr als 90 Jahren gibt es in Berlin die Buchhandlung Marga Schöller und im Gästebuch des Geschäfts stehen prominente Namen von Erich Kästner bis Ingeborg Bachmann. Schon vor Jahrzehnten ist die Buchhandlung vom Kudamm in die Knesebeckstraße umgezogen, aber das besondere Profil, das hat man behalten. Ich bin jetzt mit der Buchhändlerin Monika Schäfer verbunden. Guten Morgen, Frau Schäfer.
4: Guten Morgen, Frau Gerg.
1: Was würden Sie sagen, was macht die Buchhandlung Marga Schöller aus? Was ist bis heute zu spüren von diesem Gründerinnengeist?
4: Ähm, zu spüren ist, dass wir völlig unabhängig sind, unabhängig von, ähm, ja, von Bestsellerlisten, ähm, dass wir unseren Literaturgeschmack ähm, hier verwirklichen dürfen und dass wir das aber auch in einem ganz stetigen Austausch mit den Kunden machen. Weil viele Anregungen kommen auch von den Kunden. Und das ist eben das Lebendige hier, dass die Leute herkommen, dass man sich mit ihnen unterhalten kann, dass wir Anregungen bekommen, dass sie Anregungen bekommen, dass die Kunden untereinander ins Gespräch kommen und ähm, dass sie hier einfach etwas finden, was sie vielleicht sonst nicht überall finden.
1: Haben Sie denn eins der drei Bücher, die Sie für uns heute ausgesucht haben, auch schon mal jemandem empfohlen in letzter Zeit?
4: Ja, also ähm,
1: ich... Welches? Also
4: alle drei. Okay, das mit welchem eine, fangen wir an? Mit, wir fangen mit Mike Crummy an und ähm, das haben, hatten wir sogar auf unserer Weihnachtsliste. Ähm, und das passt jetzt auch zu dem Beitrag, der vorher war. Es ist kein Nature-Writing-Buch, ähm, das Buch heißt Sweetland, aber es ist ein Buch, in dem die Natur eine riesige Rolle spielt und auch Heimat, weil die, ähm, die Hauptfigur Sweetland, ähm, das ist ein Mann, der lebt auf einer Insel, die heißt Sweetland, die ist weit vor Neufundland. Und, ähm, und diese Insel soll nun entsiedelt werden, weil die Infrastruktur der Regierung zu so teuer wird. Und es wird eine Kopfprämie ausgesetzt. Ähm, 100.000 Dollar kriegen alle, das also kriegt jeder. Aber es müssen alle gleichzeitig gehen. Und einer will da nicht weg, weil es ist seine Heimat. Er ist seit Generationen, wohnt die Familie da. Und, ähm, und er kehrt heimlich zurück weil er das einfach, weil er nicht anderswo leben möchte und, ähm, und jetzt wird geschildert, wie dieser Moses-Sweetland in dieser Einsamkeit wahnsinnig wird. Also der driftet ab in den Wahnsinn und, ähm, und das, das wird so eindringlich geschildert. Und, ja, das, ähm.
1: Man lernt so eine richtig verschwindende Welt auch wahrscheinlich mit diesem Neufundland kennen, nicht?
4: Genau, die haben mhm. die ganze Zeit eben von, von der Fischerei gelebt und jetzt gehen die Fangquoten zurück, beziehungsweise ähm, ja überhaupt geht das Fischereigewerbe also das hat einen Niedergang und, ähm, und die können da einfach auch nicht mehr sich ernähren und ähm, er kämpft jetzt gegen die anderen am Anfang ist es noch so lustig die, die, diese Plänkeleien unter den, unter den Einwohnern und, und dann wird eben gezeigt wie er da eben in der Einsamkeit sich immer an früher erinnert und in den, im, im Wahnsinn dann eben, man weiß als Leser dann immer gar nicht ähm, stimmt das jetzt, was er so erlebt oder ist das schon Wahnsinn und, und das Ganze wird durchbrochen eben von diesen grandiosen ähm, Naturschilderungen.
1: Und ich meine, in dem nächsten Buch, was Sie ausgesucht haben, geht es auch um eine verschobene Wahrnehmung, nämlich um Demenz. Und das ist das neue Buch von Foskohl, ein Niederländer, den wir hier viele von uns in der Redaktion sehr mögen, seit das Büro erschienen ist. Worum geht es jetzt in die Mutter von Nicolin?
4: Ja, da steht die Schwiegermutter des Erzählers im Vordergrund. Es tauchen aber auch Figuren aus dem Universum des Büros auf. Und da wird jetzt in die Mutter von nikolin in fast Tagebuchartigen Einträgen über fast 30 Jahre äh, beschrieben, wie diese Schwiegermutter so ganz langsam ähm, dement wird. Das beginnt mit dem 1. Juli 1957 und dann wird geschildert, wie die Jansen ähm, so begrüßt der Schwiegersohn nämlich sie stets und sie antwortet dann immer: Ha, der Petersen. Ähm, die wie die also Schritt für Schritt abgleitet und ähm, Tochter und Schwiegersohn, die merken das erst gar nicht und dann wollen sie es nicht wahrhaben und es gibt so Rituale beim sonntäglichen Besuch, das, das ist so ein eisernes Gerüst für alles, was dann drumherum an Selbstständigkeit der Mutter verloren geht, also da gibt es dann Törtchen zum Kaffee, da wird eine Schubert- oder Chopin-Schallplatte zum Geneva oder zum Eierlikör aufgelegt und dann steigt aber die Angst der Mutter, die Wohnung zu verlassen, weil sie nie mehr weiß, wo sie jetzt die richtige Haltestelle findet oder sie zieht sich nicht mehr richtig an. Dann geht es so weit, dass sie in der Wohnung nicht mehr weiß, wo das Schlafzimmer oder die Toilette ist. Und die Kinder, die reagieren zunächst total verärgert und ungehalten. Und man möchte sie als Leser schütteln und sagen, ey, versteht ihr das nicht, was da passiert? Aber das spielt Eben in den 60er und 70er Jahren, wo, wo ähm, offensichtlich noch nicht so ein Sensorium für Demenzerkrankungen vorhanden war. Und ähm, der Roman, der ist zum Teil unglaublich komisch, diese die entsteht. Er ist auch sehr traurig, aber er ist auch unglaublich tröstlich, weil letztlich die Tochter und der Schwiegersohn äh einen einen ganz liebevollen Umgang mit dieser kranken Frau
1: erlernen. Jetzt müssen wir das letzte Buch, was Sie ausgesucht haben, was sicher unser aller Reise-Sehnsucht <lacht> super befriedigt, ganz kurz noch machen. Was ja. ist das für ein Buch durch den Süden Frankreichs?
4: Das ist eigentlich kein Buch zum Beschreiben, sondern es muss man in die Hand nehmen. Da sind unglaublich viele Bilder drin und es macht solche Lust, ähm, den Süden Frankreichs zu entdecken. Und Das kann man aber auch zu Hause im Wohnzimmer oder auf dem Balkon. Der Autor beschreibt Orte, Menschen, ähm, der beschreibt historische Begebenheiten, Bauwerke und er macht richtig Lust, da drin rumzublättern und ähm, ja, einfach auf wenig ausgetretenen Pfaden ähm, den ganzen Süden Frankreichs
1: kennenzulernen. Kann man also allen Frankreich-Fans schenken, die jetzt zu Hause herumsitzen müssen.
4: Genau, das, das, also das stillt auf jeden Fall ein bisschen Fernsehen.
1: Sehr gut. Monika Schäfer von der Buchhandlung Marga Schöller in der Berliner Knesebeckstraße. Vielen Dank für diese Empfehlungen. Sehr gerne. Gerade haben wir noch die Meldung bekommen, dass der Schriftsteller Walter Kaufmann im Alter von 97 Jahren verstorben ist. Kaufmann lebte, nachdem er aus Nazi-Deutschland mit einem der letzten Kindertransporte fliehen musste, in Australien und später in der DDR. Dort hat er von 1985 bis 1993 Generalsekretär des Ostdeutschen Pen-Zentrums und hat rund 20 Bücher, Romane, Erzählungen oder auch Reisereportagen veröffentlicht you. <laughs>